0: Romanos capítulo 12 Comecei na semana passada uma, uma série de palavras Que eu denominei vida devocional Para quem busca equilíbrio e longevidade E eu parti é, da realidade de uma pergunta muito frequente que me fizeram e me fazem Ano passado essa pergunta foi... Misericórdia, assim, é, como, como um, um disco gravado que estava... Eu falo disco gravado arranhado. Alguns de vocês nem eram nascidos na né, época do LP, que quando arranhava ficava repetindo a mesma coisa. né? Tal. Mas era como um disco arranhado que ficava repetindo as coisas. E a pergunta a, a, é a, a mais recorrente, a mais frequente. Pastor, como nos manter equilibrados? Nesse mundo de loucura, nesse mundo desequilibrado. Como é que a gente mantém o um equilíbrio? Pastor, como é que a gente faz para não perder a cabeça? Como é que a gente faz para a gente continuar sendo quem a gente é? Eu tenho ensinado os irmãos que, para mim, um dos maiores desafios do ser humano contemporâneo nessa transmodernidade é continuar sendo quem a gente é. E continuar sendo quem a gente é é, é, é muito difícil. Quem trabalha com gente como a gente, a gente vê pessoas se desequilibrando com muita facilidade. E o desequilíbrio não é só psíquico. Gente que esteve aqui no altar, assim, apaixonado, ministrando. Gente a é quem Deus deu uma vocação, um chamamento. Está aí, ó, perdido. Se transformou num pedaço de carne andante. Correndo atrás. E aí, meu irmão, como é que você está? Estou correndo atrás, pessoal. E aí, brother, estou correndo atrás. E aí, varão, correndo atrás. Correndo atrás de quê? Você nunca alcança o que você está correndo atrás. Aprendemos lá no, com a patrulha da cidade, né, que quem, quem, quem corre atrás chega em segundo. Filosofia popular, estou né? correndo atrás. Aí, para correr atrás, ele deixa de ser quem é. Um adorador, um santo, um pregador, um vocacionado, um apaixonado pela palavra, um solidário. Estou correndo atrás, e já está passando anos, um ano, já está envelhecendo e está correndo atrás. Ah, pastor, cansei, vou curtir a vida. Mas para curtir a vida, tem que deixar Jesus, tem que deixar a igreja. Eu não entendo essa curtição de vida, cara. Geralmente eu sei como é que termina, e vocês também sabem. A gente acha que é, é, prazer e curtição não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o evangelho e com o reino. Eu não entendo essa cursão de, de, de algum de vocês. Preguei no passado muitas vezes, ser Deus deve ser muito difícil. Se Deus não dá para o miserável, o miserável se decepciona com Deus e vai embora. Se Deus dá para o miserável, ele se soberbece e vai embora também. Aí a gente encontra no caminho gente que está chateado com Deus porque Deus não atendeu a súplica dele e ele foi embora. Por outro lado, a gente encontra alguém que estava desempregado, agora está trabalhando, está ganhando dinheirinho e sumiu. Eu estou cansado. Domingo eu estou muito cansado, pastor. Domingo não está, não. Trabalhei de segunda a sábado. A mulher estava desesperada, que já está com 35, não arrumava marido, arrumou um namorado. Pronto, em vez de vir para a igreja, agora só vai para o motel. Não vem mais para a igreja, só vai para a farra, só vai para a cabana do Catonho. Ah, o sujeito, o sujeito não tinha carro e reclamava porque tinha que vir para a igreja de 383. Aí Deus dá um carrinho, é domingo agora ele só vai para a praia, não vem mais para a igreja. camarada estava desgraçado, duro, devendo a todo mundo. Aí Deus não abre a porta, aí abriu a porta e agora ele está concursado no concurso federal, ganhando 20 mil reais, aí não preciso mais de Deus. Se Deus dá, o cara vai embora. Se Deus não dá, o cara vai embora. Se Deus é complicado. Ainda bem que Deus não tem crise de identidade, não depende de você nem de mim para continuar sendo quem Ele é. Se você vai, se você volta, não muda Deus e nada. Né? Mas por que essa dificuldade de se manter em equilíbrio? Eu quando vejo tanta gente deixando de ser quem é, às vezes eu tenho medo, eu falei, meu Deus, será que um dia isso vai acontecer comigo? Será que um dia algum problema na minha vida, alguma perda? Será que um dia a grana, a fama, a dama a... vai me roubar a graça de, de continuar sendo quem eu sou? Eu tenho tanto prazer de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, porque o que eu faço tem a ver com o que eu sou. Né? Se tu descobre que você é uma macieira, você só precisa dar maçã. Mais nada. Agora não, tem um monte de macieira que insiste em trabalhar para dar jaca. A que é maior, pastor. Amém. Você está produzindo jaca, está uma deformidade. É só ser quem você é, mais nada. Mais nada. E a gente viu muito de gente que era o cara que tinha uma paixão por Deus. Deus deu um talento tremendo. Aí eu fico vendo assim, indo para caminhos longe... Dizendo assim, meu Deus, como é que pode desperdiçar a vida desse jeito? Só temos uma vida para viver. E o cara vai como se nada estivesse acontecendo... Porque no início, né, a gente se afasta de Deus, do Senhor, portanto, da gente mesmo. Satanás faz cafuné. Isso aí, filho, vai ver a tua vida, porque lá é uma furada. Estão fazendo lavagem cerebral em você. Vai, você está ganhando teu dinheirinho, vai curtir teu dinheirinho, vai. a viajar, vai viajar. Você só viajava para Nova Iguaçu? Vai para Fiburgo agora? Então, agora você como um pouquinho, vai, vai para vai Florianópolis, pô. Você merece. Vai, vai ver a tua vida. Agora vai para Nova York. Aí você vai. Aí está crente que está vivendo e não sabe que o melhor da viagem, qual é o melhor momento da viagem. É a hora de voltar. Você está lá em Nova York E dá uma semana sem joa, Você sente saudade do Jardim Novo onde você mora. Da tua casinha de, de um quarto, sem ar-condicionado. E quando você chega no aeroporto, Tá lá a tua mulher, teu filho, teu marido. Ô oh, amor, tá com saudade de você. Aí te dá-lhe um beijo na boca gostoso. E teu filho pula no teu cangote e diz, pai, que saudade. E você chega na tua casinha e fala, caramba, melhor do que ia ter por onde voltar. Aí alguns crentes tonos estão indo. Aí descobre que quando quer voltar não tem mais intimidade com Deus, com os irmãos com os amigos, com a palavra, com a adoração. Aí não tem nem lugar para onde ir, nem lugar para onde voltar. Porque se Deus salvou, você não pertence mais a esse mundo. Então não vai se sentir bem lá a vida inteira. Agora se ficou lá muito tempo, perdeu intimidade com a família espiritual. Aí também não se sente bem aqui. Aí você não tem mais lugar lá. Nem lugar cá Aí você morreu antes da morte chegar Aí vira mais um infeliz Tomado pela depressão Vivendo a base de remédios Tentando encontrar sentido Ou no sexo, ou na droga Ou no dinheiro Ou no... não encontra sentido E mais porcaria nenhuma Nenhuma Meu Deus, onde é que foi que eu errei, gente? Estou aqui, cara Estou dizendo para vocês há 20 anos tentando abrir os olhos, tentando é, é, pregar um evangelho sem uma vírgula de religião, sem idiotices, sem, sem fantasias, sem jargões, um evangelho que só nos ajude a ser gente, só isso, mais nada, não precisa ser gente, não precisa ser mais nada além de gente, gente simples, normal, sem ser super crente, sem ser super nada, que nós não somos super nada mesmo, se somos super, se somos super pecadores. Tirando esse super pecador, eu não sou mais nada. Pastor, como é que a gente mantém o equilíbrio? E eu falei no domingo passado, pede o sermão no domingo passado, restabeleça uh, estabeleça prioridades em sua vida e as persiga. Descubra quem você é. E em descobrindo quem você é, estabeleça algo para si. E esse alvo vem seguido de outros alvos, são prioridades. E mira o alvo e corre atrás dele. Para que você continue sendo quem você é, não deixe de ser quem você é. Prioridades. E senão daqui a pouco você está correndo atrás Se aqui, aparece outra coisa, tu corre claro para cá. E outra oportunidade aqui, outra oportunidade, outra oportunidade, outra, outra oportunidade. Daqui a pouco você está tentando abraçar o mundo, você só tem dois braços, né? um povo. Aí tu não abraçou nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem nada Meu Deus, cara, eu comecei tantos projetos eu Não acabei nenhum deles Meu Deus, por que, que não dá certo na minha... Como que vai dar certo? Como? Como é que vai dar certo, cara? Enquanto você tem 20, 30, tu vai aguentando, tem pique Aí como eu tenho falado, os irmãos aí chega aos 40 Aí a vida começa a pesar O metabolismo fica mais lento Tu começa a engordar metabolismo mais lento e as defesas psíquicas vão se cansando, a tristeza vai entrando com mais facilidade, depressãozinha aqui e a inquietudidade vai entrando, aí tu percebe que o teu futuro é do tamanho do teu passado, você chegou na metade da vida, só que na me primeira metade da tua vida você tinha saúde, oportunidade, podia errar muitas vezes porque dava para dar a volta por cima, Agora na segunda metade você já não pode errar mais E se você cair Você não se levanta tão rápido teu corpo começa a se tornar desobediente Como eu preguei domingo passado Você com 20 anos, 18, tua mente diz assim ó, Vai! Corre até a porta em 5 segundos O corpo não pensa Você está lá 5 segundos Você chega aos 40, vai! Corre até a porta Aí o corpo dizer: Tem que correr mesmo? Vamos conversar? Não, tem que chegar lá pô. Vamos conversar sobre o tempo então segundos não dá mais nem né? 20 segundos? 30 30 Então vamos lá, 30? Aí chega lá em 50 Vai mudando tudo Mas ninguém acredita porque ainda não tem 40 Aí quando chega lá no 40 Aí faz igual aquele e-mail que está ali no, no, Na minha caixa, li hoje de manhã O pastor cheguei aos 40 E ouvi uma, uma mensagem do senhor quando eu tinha 26 anos eu Falei, caraca, o que é isso, cara? O que é isso? É 22 anos de ministério, eu estou pregando há 22 anos. Ele está ferrado, quebrado, decepcionado, tentou suicídio, perdeu família, perdeu tudo. Aí vem o mesmo papo, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse ouvido meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia. Aí, tarde demais. estabeleça prioridades em sua vida e as persiga. Aí, a prioridade a respeito da qual Jesus fala é muito simples, todo mundo sabe, eu não sei nem pregar isso. Mas, buscai primeiro o quê? O reino de Deus, não só, e a sua justiça. Quantas coisas, elas serão todas acrescentadas. Jesus fala de reino de Deus, coisas espirituais. E ele fala das coisas, coisas materiais. Busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Busca o reino, portanto o reino é algo que eu busco. Não é algo que, que acontece assim, que aconteceu. Não, é, é, eu me esforço para entrar nele. Lucas 16 fala, desde então é anunciado o reino dos céus. E todo homem emprega força para entrar nele. Não é tão simples, mas é simples. A gente quer dificulta. É tão simples que a gente não acredita que seja só aquilo. Não é? E aí quando a gente entra no reino de Deus e vive na justiça dele, esquece as coisas. Esse reino de justiça vai te preparar de tal forma, enquanto ser humano, que as coisas vão acontecendo na tua vida porque você vai saber estabelecer prioridades corretas. No reino de Deus, quando você acha a sua justiça, a justiça do reino te livra dos hipócritas que habitam em você, te livra dos preguiçosos e vagabundos que habitam dentro de você, te livra dos frouxos que habitam dentro de você, que vivem culpando todo mundo porque você está como está. O reino de Deus te transforma no ser saudável e no ser saudável vai te é, capacitar para viver o hoje como tem que ser vivido e viver um hoje capacitado é olhar para o passado como referência e olhar para o futuro como terra ser conquistada. Mas essa visão de terra como ser conquistada, porque eu pego o meu passado como referência, vai me conscientizar que no presente é que eu tenho que me preparar para o futuro. Que é no presente que eu construo aquilo que eu quero amanhã. Porque os meus amanhãs são filhos dos meus hoje. No reino de justiça nós estamos capacitados. E a nossa construção de hoje nunca será uma desgraça que eu estou construindo para mim, que vai frutificar na minha vida amanhã. Porque, meu irmão, 90% dos casos que eu tenho encontrado na minha vida são pessoas que, das pessoas que estão sofrendo, desistindo, ficando pelo caminho, todo dia é 10, são 10, são pessoas que são reféns das próprias armadilhas que construíram para si no caminho. Eles botam a mina aqui, ó. E vai viver a vida. Vai vivendo hoje como se não houvessem amanhãs. Né? E aí vai. Vai pisando, vai atropelando prioridades, secundarizando Deus e o reino, deixando de ser quem é, porque ele está correndo atrás. Ele está curtindo a vida. Então ele não vê o que vale de fato na vida. E ele vai. E a vida sempre prepara ciladas. -se se tu chega aqui. Bate com a cara na porta e tem que começar tudo de novo. Só que tu esqueceu que você botou uma, uma, uma mina aqui. Aí tu pisa na mina, perde uma perna. Meu Deus! Foi você que botou, filho. Foi você que construiu isso aqui. Aí, todo dia, nós temos que nos encontrar com gente arrependida, com gente pastora, que eu fiz na minha vida, bastou, bastou, amém. A gente escuta, a gente aconselha a gente segue junto, a gente prega, a gente ora. Mas o que a gente tem tentado ministrar aos irmãos é uma palavra de Deus que seja preventiva, porque é para isso que a Bíblia está aí. Para nos ensinar a ser gente como gente tem que ser. O objetivo do Evangelho é ensinar gente a ser gente como gente tem que ser. E hoje há muita gente sendo gente da forma errada. E ser gente da forma errada é uma desgraça, porque há muito sofrimento. É muita, muita dificuldade. E eu falei que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é muito mais do que vir à igreja. Nós falamos que para quem quer conseguir continuar a vir à igreja a vida inteira, sem depender dela, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens, o Deus que é Deus só domingo não me interessa, não quero saber desse tipo de Jeová. O Deus que só é Deus quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, eu não quero saber desse Deus. O Deus que só se manifesta no templo, eu não quero a distância desse Deus. Eu quero o Deus da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. O Deus que é uma, uma força presente, uma pessoa presente na minha vida, no meu dia-a-dia, -dia, que vai me capacitando para cada dia, porque a sua palavra diz que basta a cada dia o seu mal. Então, viva o mal de cada dia, para que você não acumule o mal de hoje, o mal de amanhã, o mal de depois, o mal de ontem, num dia só, senão eles te imagam. Postou posto uma palavra, diz que não vem aprovação maior do que a gente pode suportar. Eu não, to, não suportei. Por exemplo, você sumou aprovação de hoje, de ontem, aprovação de 2010, de 2008, de 1969, aí viveu tudo hoje. Como é que você vai suportar? Vai vivendo mal de cada dia, vivendo cada dia com intensidade, aproveita cada segundo, remindo o tempo. Aí você vai ver que você passa pela vida, dói, ganha uns holocaustos de vez em quando, você vai à lona, como eu já preguei aqui, a, a contagem abre, mas antes do número 9 você está de pé de novo. Deus está renovando a sua força e renovando a sua graça e a sua misericórdia a cada manhã. Por exemplo, nessa manhã você está debaixo de uma misericórdia fresquinha, no nome de Jesus, amém? Pois é, diga para quem está do seu lado, você está novinho em folha. <risos> pastor, mas eu estou me sentindo um velhinho da quinta idade. Pois é. Isso é sentimento, não é verdade. É só um sentimento. Toma posse da verdade. Cara, viver é muito simples. Dói. Viver dói. Como diz né? a rapadura é... Como é que é? A rapadura é doce, mas não é mole, não. Né? A rapadura é doce, mas não é mole, não. Então a gente tem que investir na vida espiritual. Não é só vir à igreja. Como é que a gente faz? Nós temos que investir na nossa vida devocional, que é para quem busca equilíbrio e longevidade. Aí... Mostramos no domingo passado onde é que estão localizadas as expressões devocionais do povo de Deus? Primeiro, localizada nos cultos dominicais, ou seja, esporádico e coletivo. Qual o problema? Simples: a devoção, como eu falei, a devoção está para o espírito como arroz e feijão está para o corpo. Se a gente só se alimenta domingo, a gente tem inanição espiritual. Não dá, você come todo dia para alimentar o corpo. Mas para alimentar o Espírito, espera chegar domingo. Como? Você vai gostar um pouquinho, vai ficar aqui um tempo na igreja. Caraca, a palavra do pastor é uma bênção, aquela igreja é uma bênção. Agora eu achei uma igreja. Vamos ver quanto tempo é uma bênção e quanto tempo aquela igreja é boa. Aí nós vemos os crentes como são do macaco, ou seja, pulando de galho em galho a vida inteira. Ora, chega um tempo que um galho quebra e ele vai com o chão. Oh Ó Deus, onde é que tu estava? Eu estava no galho que quebrou contigo. Só que tu está... Pulando tanto de galho em galho, que daqui a pouco você vai achar um galho que não banta você. Aí eu não posso ir contra a lei da gravidade, filho. Você tem que parar de som de, de macaco. Você tem que ir além do culto, além do clero, além do domingo. Você tem que ir para o quarto. Quem entra na igreja domingo, mas não entra no quarto durante a semana, para falar com Deus, é, é só questão de tempo. É só questão de tempo. Não há surpresa nenhuma. Ih, fulano foi embora. Conta uma nova irmã. Vou botar algo novo aí. Está dentro de ciclano. O que foi? Ih, gostou. É, pô, mais um, né? Caraca. Está na Bíblia. Quem só se relaciona com Deus domingo, morde na lição. Segundo, no coletivo, você aprendeu. Nós nunca somos o que nós somos. Aqui, nós estamos fantasiados. Como já disse, aqui é um culto à fantasia. Nós não somos isso que nós mostramos na coletividade. Você já aprendeu que Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Que é uma, uma farsa. Aqui a gente adora, chora, pula, baba e ruim e, e tal. E, em casa a gente adora assim. Gente adora. Então, Ou a gente entra na relação com Deus, que vai além do corpo, ou seja, do coletivo, e entra no indivíduo. Aqui nós somos todos membros de um corpo. Aqui o corpo está feito. Agora, o que, que você é no corpo? Eu sou uma unha. Então, essa unha tem que se relacionar com Deus sozinho. Sou uma orelha, pastor. Essa orelha tem que ter seu instante. Devocional enquanto indivíduo com ele sozinho. Tu, quando orares, entra no teu quarto. Fala com teu pai em secreto. E em secreto teu pai te abençoará. Está falando para o indivíduo. Ele não falou, tu, quando orares, entra na tua igreja e na campanha dos 70, né, na campanha dos 318, na campanha do apóstolo, porque o apóstolo aparece com um garrafão d'água subindo o morro. E essa semana vai ser uma oração forte Eu estou me sacrificando por você Apóstolo, não precisa, Jesus já se sacrificou O sacrifício já foi feito Mas não, é porque você que não conhece a palavra Fica achando que é através do apóstolo Que você é abençoado, irmão O mesmo Deus que se manifesta na vida do apóstolo Lá no monte Jerizim, lá no Everest Se manifesta na tua vida no banheiro Se você estiver de joelho Mesmo Deus Perto está o Senhor de todos que o invocam em é verdade, não precisa de sacrifício, só coração quebrantado. Agora o difícil é descansar no descanso de Deus. Mas não precisa fazer nada, pastor, não. É só quebrantar o coração, é só descansar nele, é só viver uma vida diária constante e não com ele, porque é o sacrifício Jesus já fez. Pô, mas não é possível que eu não precise nem, 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 nenhum? Eu não preciso, eu não preciso nem uma campanhinha semana só, pastor, é, não, não precisa um jejuzinho assim, de leve um montezinho, você pode fazer tudo que você quiser, mas não precisa na cruz, Jesus disse está consumado ah, mas eu não acredito, pois é, então vá vá para os teus sacrifícios e aí você imagina que é você que está fazendo sacrifício, não, é um eu que brota dentro de você que diz, eu estou fazendo sacrifício, agora Deus me deve eu sou credor Olha, Deus, o quanto eu estou me esforçando para que eu tome posse da minha bênção. Aí você imagina que Deus virou teu credor. Deus gargalha de você. Aí tu não, tem muito testemunho lá. É, procura, não quem foi curado, mas procura quem não foi curado. Eu te garanto que o número é infinitamente maior. Infinitamente maior. Localizado nos fundos dominicais, segundo, reduzido a instantes devocionais, tais como orações antes da refeição. Você só ora antes da refeição. E aquela oraçãozinha, que o almoço está atrasado, aí você senta na mesa e diz, Senhor, tu sabes, em nome de Jesus amém. Pronto, aí acabou. Faça mal ou faça bem, em nome de Jesus amém. E, aí, correndo. Uma leiturazinha assim, senhor, eu vou ler uma besteirinha aqui da palavra do Senhor e, e o Senhor me abençoe, Aí você está, isso, deixei de ler a vida. E, e lá, vou ler uma aí você olhou a besteirinha, uma besteirinha, vai embora. Aí oraçãozinha, na hora de dormir, está cansado, meu irmão. Você saiu seis horas da manhã, e levou três horas o torcida da cidade num ônibus. E um calor maravilhoso, celestial, paradisíaco, né? E, e, e teu patrão, a mulher dele dormiu de calça comprida Te mira e te acerta o, Tu pega o pior cliente da, da loja naquele dia E a, teu caixa no fecho. Tu vai pra faculdade e perde a prova E aquele desgraçado que de vive te zoando te, te, te chamou de gorda E você tá com vontade de matar ele tu, tu volta pra casa, tu perde o último ônibus Fica dependendo de carona E não vai vir mais um ônibus aí Aí vem um ônibus, o um ônibus quebra Aí tu chega em casa meia-noite e meia morta de fome. Aí come, aí pum, não, não, tem que orar. Ó oh, Deus, obrigado por esse dia. é como que essa vida vai prosperar espiritualmente. Momentos instantes, estantes, temporários. Terceiro, em eventos e ajuntamentos eclesiásticos, congressos, campanhas, propósitos e, e, e isso, 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 atrás dos superstars da fé, daqueles homens que dizem que falam com Deus, que falam com o demônio, que falam com o arcanjo, que sobe o um monte. É gente que é espiritual, mas fala da sua própria espiritualidade o tempo inteiro. Eu, 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 e que eu, eu tava, eu, 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 e eu, 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 e eu, e fica assim, caraca, meu, é isso aí que eu quero para minha vida. Mas quem disse que ele tem tudo isso? Ele. Ele, você nunca viu. Aí tu vive atrás desses caras. E dos lugares onde eles vão. São os crentes que eu chamei no passado de astrólogos. Vive atrás de astros. Atrás dos, 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 dos bambambãs. Daqueles que têm uma espiritualidade especial. São gentes mais amadas do, do que nós por Deus. E Deus não ama o pastor Neil mais do que o, o pior de todos os pecadores que porventura estejam aqui ou no planeta. Deus nos ama igualzinho. A diferença é o prazer que nós damos para Deus. Ele diz, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O amor é o mesmo, o prazer que a gente dá a Ele é que é diferente. E à medida que nós alegramos o seu coração e o coração dele se alegra conosco, Ele vai nos abençoando, Ele vai nos, nos aprovando, Ele vai abrindo portas. Não é o sacrifício do pastor, você não vai ser abençoado... Pelo pastor Neil, pelo apóstolo, pelo Papa, pela campanha. Aí o que, que acontece? A gente vicia em campanha. A gente tem que ter evento o tempo inteiro. O cara vai atrás de evento toda semana, pagando para entrar na igreja. O tempo inteiro. Aí depois de cada campanha, depois de cada oração do, do ungido, aí você recebe a bomba, né, o anabolizante espiritual, aí pum, fica musculoso. Agora, agora foi. Agora eu estou santificado. Agora está satanás é, agora eu estou pronto. Aí era anabolizante. Deu 15 dias, aí foi murchando. Aquele poder todo, aquela fé toda da campanha. Foi tudo pro lago abaixo. Aí tem que ir para nova campanha. Aí... aí... Uma da campanha. Até quando, cara? Você vai... Até quando você vai ficar assim? Porque estão pregando a vocês... Que vocês precisam de uma unção para um ano. Não, você só precisa da unção de Deus para hoje. É só por hoje. Você só precisa vencer hoje. Mas pastor, amanhã eu tenho um problema grave. Amanhã, quando você acordar, a graça já foi renovada, a misericórdia também. E Deus já terá acordado na tua frente. Você só precisa vencer hoje. Vamos ouvir os alcoólicos anônimos. Só por hoje. Diga para quem está do seu lado, irmão, só hoje, só... <risos> Você só precisa de um som para hoje. Só isso. Não eu vou para a campanha porque o apóstolo tá lá, o cantor falando de tal, está Agora eu estou preparado para mais seis meses. <risos> Aí eu fico vendo, irmão, 20 anos aqui com vocês. É o pessoal que bota aqui pá e bandeira de Israel e foi para a campanha dos extravagantes e vou falar e tal. Vamos orar, madrugada, e tal. Aí, vou oh, legal, irmão, vai lá, Deus te abençoe. Eu dou corda, eu quero orar, vai, irmão. Vai com Deus. Aí, pastor, vamos fazer isso. Não, não, deixa como tá, irmão. Deixa o senhor estar tá abençoando. O pastor está fora da visão. Gente, vamos orar pelo nosso pastor. O pastor está fora da visão. Ai, meu Deus, de novo a história se repete. Mais um grupo de adolescente, mais um grupo de jovem, mais um grupo de velho que acha que é mais santo que Jesus. Aí tu olha a história, tá tudo aí. Tudo aí. Até quando, irmão? É assim que é a vida espiritual dos crentes hoje. Hoje eu quero mostrar, começar a mostrar a vocês algumas consequências disso. Primeira consequência. Falta de vitalidade espiritual. Vida espiritual. Biologicamente você está vivo, mas espiritualmente? É muito fácil detectar, irmão. É muito fácil. Primeiro, que quando uma pessoa está longe de Deus, o brilho da glória sai do rosto. E cabode, diria Samuel, foi-se a glória. São talões de que olha na cara, o, o, a face muda, a fisionomia, o brilho dos olhos mudam. Quem, já, quem consegue perceber isso aqui? Deixa eu ver quantos... Maurício você, muda, você sabe, muda, a fisionomia, a, o reflexo do interior reverbera no exterior. É o que a Bíblia diz, o coração alegre faz o quê? Portanto, o coração entristecido, enfeiura o rosto. Na verdade, que ele está dizendo que o nosso interior será refletido no exterior. É muito claro, mas é claro, cara. é assim, é, 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 é inenarrável, simples. Ah, ele está vivo biologicamente, mas como eu tenho pregado os irmãos, ah, as forças espirituais das trevas mexeram nos seus apetites. Não há mais fome espiritual. Ele passa a ser um zumbi. Zumbi nos filmes de terror É, é o morto que anda é o morto que vive É o morto que parece que não está morto Mas está Ninguém diz Mas ele está morto E não pensa que isso é só coisa de filme de terror Porque a Bíblia fala sobre Uma igreja que era assim E eu já preguei sobre essa igreja assim Igreja de Sardes O que eu tenho contra você? Porque você é, tem fama de que vives Mas está o quê? Morto. Como eu preguei naquele sermão Essa palavra não teria poder nenhum Gravidade nenhuma se ela não fosse ministrada A uma igreja Tem fama de que vives, mas está morta Fama, nome Jesus escreveu para aquela igreja Fala dessa deformidade existencial quem vê de fora para dentro diz caramba, que igreja pujante, que igreja abençoada, que que gente querida, que gente ungida, que gente poderosa, que gente tremenda, que gente capacitada de fora para dentro. Como Jesus olha de dentro para fora, ele diz: embora. Quem te olha de fora para dentro diz de que você pujante. Eu sei que você é um defunto disfarçado, irmão. Já vi pessoas se disfarçarem de tudo: pobre parecer que é rico. Gente gorda parecia que é magra, mas era uma cinta, aquela cinta que aperta tudo. Aí você, pô, tá magrinha, nada, você não sabe se estourar o botão, meu amigo. Já vi gente de cabelo duro, parecia ter cabelo lisinho, mas se chover e essa chuva cair em cima, já era. Eu já vi gente parecer ser feliz e se não é infeliz. Eu já vi gente comer sardinha rotar o quê? Mas... Eu nunca podia imaginar que um defunto se disfarçasse de vivo. A igreja tinha fama que estava viva, mas estava morta. Alguns de nós temos fama, aparência, cheiro, corro de que estamos vivos. Nós somos difuntos. Agora, para para pensar. Se o João é um defunto disfarçado, o que você tem a ver com isso? Nada. Se você é um defunto disfarçado, o que, que o sermão lado tem a ver com isso? Nada. Porque o ônus desse estado de ser é só seu. O que, que um defunto ganha em sendo defunto, disfarçando-se de vivo? Salta apenas as costas de quem está do lado. O reconhecimento humano de quem está do lado. A admiração. De quem está do lado. Mas você é um difunto. Sabe que a admiração não é pelo que você é. É pelo que você parece ser. Eles não admiram você. Admiram a tua farsa. A sua capacidade de simulação. Seu modo camaleônico de ser. E você se contenta com essa admiração camaleônica. Pois bem. Quando você se contenta em ser uma coisa que você não é. Ato contínuo. Embora você receba aplausos dos homens. Você está recebendo... A reprovação de Deus, porque o que Deus tem prometido para você, tem prometido para você, e não para o que você parece ser. Ele não promete para essa imagem que você projetou. Ele promete para essa desgraça que você é por dentro. E Deus não tem problema nenhum. Se nós sejamos alguém que estamos mal, com problema, em luta contra nós mesmos, gente que parece derrotada, não... É... Deus só quer que você se assuma como tal. Porque quando um aparente derrotado se reconhece como derrotado, ele começou a trilhar o caminho da vitória. Quando um doente diga assim, cara, eu estou doente, ele começou a trilhar o caminho da cura. Quando um fracassado diz, cara, eu sou um fracasso, ele está começando a trilhar o caminho de sucesso. Porque como eu tenho empregado por aí, Deus não tem problema com os nossos problemas. Deus não entra em crise com as nossas crises. Não é pecado estar em crise. Pecado é se entregar à crise sem luta. Pecado é não admitir a crise com medo do que vão dizer da gente. Pecado é se preocupar mais com a aparência do que com a essência. Pecado é estar mais preocupado com o aplauso dos homens do que com o aplauso de Deus. Isso é que é pecado. Agora, quando um camarada que está em crise vai para o quarto, diz, eu sou uma farsa, Deus. Deus, eu não quero mais festa. Porcaria que, 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 na verdade, eu sou e estou. Serve essa desgraça para o Senhor? Serve, porque a desgraça que se coloca na minha mão é uma desgraça que começa a entrar debaixo da minha graça. E quando a desgraça entra debaixo da minha graça, a desgraça acaba no nome de Jesus. Então, a palavra de Deus para você nessa mão é o seguinte. Olha, enquanto você for essa farsa, não conta com Deus como parceiro. Agora, quando você começar a se quebrantar diante dele, você vai ver que você não permanece mais o mesmo no nome de Jesus. Preguei um sermão aqui algumas vezes, se você se lembra dessa palavra, de um pastor que estava pregando numa igreja, que fez um apelo sobre quem queria se entregar totalmente ao queria, queria se entregar ao Senhor e falando que Deus não tem... O que eu estou pregando aqui? Aí, Deus quer você de qualquer jeito, Deus ama você de qualquer jeito. Aí levantou um homem lá no final do culto, que tinha perdido as pernas, e ele veio rastejando né, com a mão e, e, e andando sem as pernas até o altar, Dizendo que queria se entregar a Deus, mas antes ele fez uma pergunta ao pastor. Pastor, Deus aceita um homem pela metade como eu? E o pastor muito sabiamente disse, Deus aceita um homem pela metade como você, que se entrega a ele totalmente. O que Deus não aceita é um homem inteiro que se entrega a ele pela metade. É ou tudo ou nada. Como você já ouviu aqui. Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Agora a gente fica nesse, um pezinho lá, um pezinho cá, um tempo aqui, um tempinho ali. Tô bem, tô mal. Eu quero, quero lá, não quero cá. Fica nesse mau caratismo e a gente quer que Deus aprove os nossos atos. Decida o que você quer ser, meu irmão estabeleça lá o teu alvo e corre atrás desse negócio. Descubra quem você é no corpo de Jesus, como eu preguei domingo passado. Se eu descubro que eu sou uma orelha, eu só preciso ouvir. Mais nada, eu não preciso pregar, não preciso carregar ninguém, eu só preciso ouvir. Se eu descubro que eu sou um, um joelho, eu só preciso permitir que a minha perna flexione para que eu possa andar, porque senão eu vou andar de perna dura não vai dar. Seja só um joelho. Agora, alguns de nós, no afã de recompensar a Deus pelo que Ele fez por nós, a gente bate o corno na igreja corre para a área cabeceia e vai para o gol, agarra, bate o tiro de meta e vai lá para frente para fazer o gol. Vai ficar pelo caminho, cara. Ou você é goleiro, ou você é centroavante, ou você é... O que, que você é, meu irmão? O reino não é pesado, a obra de Deus não é pesada. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Ele está falando de descanso. Mas antes ele diz, o meu jugo é o quê? Suave. E o meu fardo é leve. Agora eu encontro com os crentes que estão sempre na luta Suave, Meu Deus, cara. Dormir um pouquinho, filho. Deus ama você e os seus amados, Ele abençoa enquanto dorme. Se não dormir, você vai ficar pelo caminho. Então nós precisamos é, entender que quando a minha vida devocional é, é isso? Eu tenho falta de vitalidade espiritual. E em muitos lugares os crentes parecem zumbis, mortos de pé. Aí eu queria levar os a Efésios capítulo 5 para a gente terminar aqui. A gente ainda tem ceia. Efésios capítulo 5 tem a ver com o que a gente está pregando? Efésios capítulo 5. Amor, cadê minha toalhinha? Está por aí? Lá, no, lá na conta. Ah, Efésios capítulo 5, Paulo escreve a uma das melhores igrejas do Velho Testamento, do Novo Testamento, não era a melhor, mas era uma delas. E no capítulo 5, Obrigado. ele diz uma coisa interessante. Você está tá em Efésios capítulo 5 comigo, amém? Olha lá. Sede imitadores de Deus, pois, como filhos amados, andar em amor, como Cristo também amou. Negócio mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus. Mas prostituição, toda a sorte de impureza, cobiça, nem se entre vós. Nem baixeza, conversa tola, gracejos indecentes. Coisas que não convêm, mas antes ações de graça. Porque bem saber isso, que nenhum devasso impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém nos engane com palavras vanas, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre sua da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora era trevas, mas agora, trevas agora sois luz do Senhor. Andai, com o filho da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade, provando que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas, infrutuosas das trevas antes, porém condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, olha lá. Desperta tu, que dormes, levanta-te dentre os mortos, lê comigo, olha que coisa tremenda, Paulo está dizendo, você está praticando as obras infrutíferas do velho homem, senta com gente que pratica isso o tempo inteiro, gente que faz coisas que até dizer faz mal para a alma, é, 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 é como é como eles que você vive, é entre eles tão somente que você vive, você curte eles discurte, é, é, é isso a prioridade da sua vida? É pastor, eu, eu na verdade Eu estou como eles, não tem diferença nenhuma Paulo está dizendo assim ó, Então você precisa se despertar dentre os mortos Você está vivendo entre difuntos E se fazendo um deles Desperta tu que dormes Você está em estado de de, de de insanidade Você está em estado Irracional Desperta Tu que dormes Aí então Cristo te iluminará Veja que No caso Da existência Portanto depois da salvação A ação de Cristo É a posteriori E não a priori Quando o assunto é salvação A ação de Cristo é a priori Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele agiu e nós reagimos. Fomos salvos. Pela graça, somos salvos por meio da fé. A graça veio antes da minha ação. Eu reagi à graça de Deus. Agora, uma vez na luz, a qualidade de vida que eu vou viver com Jesus depende dos meus valores, dos meus princípios, das minhas práticas. Paulo fala que ele nos dará segundo as nossas obras. Não está falando de salvação porque obra não salva. Mas obra estabelece uma relação. É como você e sua mulher. Dependendo das tuas obras, marido, você terá a mulher que merece e vice-versa. Seja bom, fiel, ama, que ela vai ser boa, fiel e ama. Porque você vai estar plantando nela o que você vai colher dela e vice-versa. Você planta na vida espiritual aquilo que você imagina querer colher da vida espiritual. Então ele está dizendo, é, desperta tu que dormes, levanta dentro dos mortos, aí então Cristo ilumina você. Você quer saber qual a vontade de Deus, quer saber como é que você consegue santidade em Deus, como é que você consegue longevidade em Deus. Pois é, desperta, desperta, porque a vida que você está vivendo, longe da tua vocação, longe do teu chamamento, sentindo prazer só na carne, eu não sou contra prazer na carne, irmão. Ainda mais quando a carne é picanha, não é verdade? Mal passadinha, gordurosazinha. É, e, pelo amor de Deus, desce como uma escoa, redondinha, na é verdade. E, e escoa eu já não bebo, não, é muito amarga, não é? Ah, ah, é? Eu gosto dos prazeres da carne, nós somos carne. Habitamos nela. A gente gosta de cuidar dela, é o tempo do Espírito Santo. Agora, quando ela é a nossa referência de prazer, quando todo o prazer que eu sinto é nela, quando ela é a razão da minha existência, eu acordo por causa dela, vivo por causa dela, durmo por causa dela. Tudo é sonhando para ela. Aí você está morto. Você não tem vivacidade espiritual. Você está em estado de inércia. Essa palavra é, é tremenda. Agora, para não terminarmos com desesperança, essa vitalidade ela pode ser superada. Como é que eu posso superar essa falta de vitalidade? Eu vou te dar dois exemplos práticos. Eu vou tirá-los do Velho Testamento porque é prático. É, vamos tirar o primeiro de Elias, vamos lá em Primeira Reis. Isso é rapidinho, sem nem comentar. É o Elias na caverna, você se lembra bem disso. Elias lá naquele dia, ele desafia 850 profetas, 40 de Baal e 450 de Azera. E ele vence todo mundo, era 850 contra um, mas Deus. Um mais Deus é sempre maioria. E ele venceu. Aí, no dia seguinte, Jezabel sabe que ele matou os profetas tudinho. Aí diz assim, ó. Deus me faça a mesma coisa se amanhã, nesse mesmo horário, não tiver feito com Elisa, o mesmo que ele fez com os profetas. O cara encarou 850 homens e fugiu de uma mulher. O erro é de diagnóstico. Aí ele foge, entra numa caverna e faz uma oração no versículo 4, 19 de 1 Reis, versículo 4. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, leia para mim agora, e pediu para si a morte, dizendo já basta ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Como quem diz, não adiantou te servir, eu te roubei dos 850 profetas, eu. Olha, o meu passado foi curado de glória, mas eu não vejo nada no meu futuro, porque o meu presente é uma desgraça. Aí ele imagina que Deus vai sentir pena dele. Verdade, tadinho. Ó, oh, coitadinho dos dias. Tadinho, ele disse, é verdade, você trabalhou tanto para mim e eu não fui justo, né, Elias? Olha só, você matou 850 pessoas ontem, né? Honrou o meu nome e agora você tá aí. Ah, vem cá no meu colo, vem cá, vou fazer você dormir e niná, vem. Não, não, nem, nem não. O homem está querendo morrer, está desanimado. E Deus sabe que o problema dele é de diagnóstico, é de visão. Deus se manifesta a ele e fala com ele o que está escrito no versículo 15. Então o Senhor lhe diz, vai, volta pelo teu caminho. Lembra que ele andou quase 300 quilômetros até lá. Volta tudo de novo para o deserto de Damasco e quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Sira. Jeú, filho de Ninzi, ungirás um para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Zafate, de Abel, Meolá, ungirás um para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar de Azael, matá-lo a Jeú, o que escapar de Jeú, matá-lo a Eliseu. Olha o cara, Deus, eu não quero mais, eu quero morrer. Deus, eu, volta, levanta daí. E volta de onde você vem. Mas, Senhor, eu estou precisando de uma unção nova. Unge teu servo, não. Tua unção está em ungir a outros. Volta e unge Azael, unge Jeú e unge Eliseu Aí você vai ter um som de volta Para de ser um frouxo fujão Volta para as suas origens Sabe o que é que aqui? Volta para a tua vocação Tua vocação é ungir pessoas É abençoar pessoas Por que que alguns de vocês estão nessa porcaria de vida? Eu tenho vontade de falar merda de vida, mas não pode falar Então eu falo porcaria de vida Por que que alguns de vocês estão nessa porcaria de vida? Porque estão fora da vocação? Estão fora da unção. Não foi a esse ser que Deus chamou no passado. Você era outro. Agora está aí, correndo atrás de dinheiro. Correndo atrás de coisas. Não se preocupa com mais nada, senão consigo mesmo. E está dentro da sua cabeça dizendo, Deus, estou mal, Deus. Eu não estou cansado de viver, Deus. E Deus está dizendo, volta. Não abre mão da tua vocação, observável É o que Deus está falando. Ah, mas eu estou triste porque João criticou, Maria maldiçoou, e ninguém é porcaria. Morra todo mundo! Mas continua você fazendo o que convém a você. Se ele não quer problema dele, continua querendo tu. Se ele não quer ser santo, continua sendo santo você. Se ele não tem responsabilidade, tenha você a tua responsabilidade. Não faça do outro a tua motivação de ser quem você é. Seja a tua motivação agradar o Deus que te salvou, te vocacionou no nome de Jesus. Aplauda ele bem forte. Irmão, eu amo uma igreja e amo ser pastor aqui, mas eu não preciso e nem dependo da participação de nenhum de vocês para continuar sendo que eu sou. Aqui que você sabe, quer ir embora, vai, quer voltar, volta, quer ir embora, não vai, volta. Vocês não são a motivação do meu ministério. Vocês são o alvo do meu ministério. Mas a motivação do ministério é agradar o Deus que me vocacionou. E a tua deve ser a mesma coisa. Ah, pastor, eu, eu, me colocaram como presidente dessa organização. Ninguém quer é porcaria nenhuma. Muda todo mundo e bota outro. Continua querendo tu. E você vai ver que Deus vai te levantar, mate, a teu favor, e Ele vai te dar a vitória no nome de Jesus. Então, como é que eu, 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 eu posso superar a falta de vitalidade espiritual? Ah, não abandonando a nossa vocação. Por último, um outro exemplo prático. Vamos tirar de Moisés. Os dois grandes personagens da história da redenção. Moisés, êxodo 17. Esses 17, 8 Amaleque peleja contra os israelitas Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim Pelo que disse Moisés a Josué Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do alteiro Tendo na mão a vara de Deus Fez, pois, Josué como Moisés lhe disseram e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do, do alteiro e acontecia que quando Moisés levantava sua mão, prevalecia Israel. Mas quando ele baixava sua mão, prevalecia Amaleque. Veja, eu estou no cume do outeiro, lá em cima, Israel guerreando contra o mais poderoso inimigo. Quando Moisés estendia a mão sobre o povo de Israel, o povo prevalecia contra Amaleque. Quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia contra Israel. Ele levantava a mão e Israel ganhava. Ele abaixava a mão e Israel perdia. Aí o versículo 12. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Claro, quem consegue ficar com a mão estendida a vida inteira? Não dá. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até o pôr do sol. E o resultado, quem venceu a batalha? Israel. Por quê? Porque Moisés cansou. O cara não aguenta mais ficar com a mão. O cara não está aguentando mais. Mas como é que ele venceu? Ele tinha bons amigos. Ele tinha boas alianças. Ele tinha Ura, ele tinha Arão. Mesmo... Um grande homem de Deus, como Moisés, precisa de bons amigos. Precisa de gente que nos ajude a manter o braço de pé. É o um assalto. É Jesus. Eu me rendo. Gente que diz assim, ó, você precisa continuar rendido a Jesus. Cara, eu não estou montando mais, eu, eu ajudo você a manter o braço de pé. Eu ajudo você. Sou teu irmão, sou teu amigo, vou, te ajudar, vou ajudar você. Agora não. Que é a bênção da longevidade, que é a bênção do equilíbrio. Mas não tem tempo para Deus vida devocional. o que que acontece? Não tem vitalidade. Não tem prazer nem no mundo, nem na igreja, porque perdeu intimidade. Até com os amigos a intimidade vai perdendo. Daqui a pouco não tem espaço nem lá nem cá. Quem no espaço não tem espaço nem lá nem cá morre antes da morte chegar. Porque, irmão, ninguém pode sozinho. Ninguém pode sozinho. Ninguém. Jesus, que era Deus, se recusou a ser Deus sem doze. No meio dos doze ele tinha três. No meio dos três ele tinha 1. Agora, alguns de vocês imaginam que abandonando amizades abandonando o comunhão dos santos, abandonando... Vai dar certo. Pô, cara. Como, cara? Da onde você tirou isso? Não gostou, porque eu vejo a vida de fulano. A vida que fulano mostra para você é só imagem. A vida que você vê na Globo, na televisão, das popozudas, das, das moranguinhos, das jacas, é, é, esse estado hortifruti granjeiro de ser dessas mulheres... Que parece ser feliz Isso é só imagem Não acredita no que os seus olhos veem Por que eu falo isso com o propriedade Porque eu trabalho com gente há 22 anos E quando alguém vai para o Vai para falar do, do, do monstro que há é dentro E não da, 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 da coxa que ficou grossa A gente trabalha com essência não com aparência Nosso trabalho não é de estética Não trabalha botando botox na, na boca dos outros Para ficar mais bonito Olha que lábios carnudos Nada, isso é veneno, isso é botox Olha que peitos nem nada. Dá uma alfinetada pra você uma coisa. Alfineta. Se ela cai em cima do um alfinete. Que vale a essência, irmão. Aí tu acredita que porque está mal, é o único cara que está mal. É o único. Porque todo mundo parece feliz, bonito e rico. Aí tu acredita nisso. Mais uma vez, erro de diagnóstico. É o pecado de Elias. Erro de diagnóstico. Ah, meu irmão, não dá. Aí o que acontece com a gente? A gente trabalha com gente, todo mundo lança sobre a gente a, a, a ansiedade. Acho que a gente tem que estar buscando todo mundo o tempo inteiro. Não dá, senão é aí quem não aguenta sou eu, quem não aguenta é a gente. A gente tem que ensinar a vocês a viver a vida de vocês, porque as únicas consequências da vida que vocês vivem, que eu vivo, recaem sobre nós. E como eu tenho ensinado os irmãos, só temos uma vidinha para ser feliz. Somos espíritas. Não acreditamos em reencarnação. Houve oh, um desgraçado. Vou voltar de novo. Não, não. A Bíblia diz. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Então trata de ser feliz. e é agora. Para ser feliz. Não dá para viver fantasiando, não. Não dá para viver de aparência, não. Oh, aleluia. Eu estou não está nada. Você é um defunto andante. E o que Deus está dizendo nessa manhã. É, se você é um defunto. Para mim não é problema nenhum. Porque eu sou um Deus... Que tem poder, inclusive, sobre a morte Eu posso ressuscitar você no nome de Jesus E ele está dizendo para alguns de vocês Volta para a tua vocação Ele está dizendo para alguns de vocês Comece a desenvolver boas alianças Não menospreze o valor de boas alianças se afaste dessa corja Que está te levando para junto de Deus Que você chama de gente boa Porque você acha que se o diabo fosse Querer me derrubar Derrubar você Ele ia vir com imagem de Satanás. Verde, vermelho Vermelho com, com chifre, rabudo com tridente Vou te pegar de nada O diabo vai vir com, contra mim Ele vai mandar uma loura de 1,70m Com quadril fininho Ele vai mandar um cara de olhos verdes Ô meu brother, fala, posso pagar seu almoço hoje? Ele paga seu almoço hoje E ele leva teu filho para pro, pro, pro médico amanhã E tu precisou de uma grande te emprestou Ele vai se tornar o melhor amigo Opa, Esse cara é muito gente boa Mas é uma cilada do diabo Aí tu está menosprezando o diabo eu não estou dizendo que toda a gente boa é do diabo, pelo amor de Deus. Agora, se o diabo vem como inimigo para tentar me derrubar, se derrubar, tu acha que ele vai vir com cheiro de enxofre? Nada, ele vai vir com um perfume de, de Dolce Gabbana? Ele vai vir com um no mínimo. Não, não pode ser, pastor. É, pois é. A minha palavra, a minha vida diz que ele se transforma inclusive em quem? Terminei, a terceira vez que eu estou terminando hoje morreu alguém essa semana de câncer que era próximo da família da André eu não conhecia ela estava me contando que o pastor do cara que morreu está em estado terminal foi fazer uma visita do cara pastorzão agora o cara é doente sem poder produzir o pastor vai visitar e fala, senhor fulano você isso é de aqui de dízimos e de vez? O cara morreu na mesma semana, não foi por causa disso. Estava em câncer em alto desenvolvimento. Você só viu isso aqui dizem? Pô, pastor, eu tive dificuldade isso mesmo, papapá, para parabapá. Pô, cara, não pode não, mas então me empresta um dinheiro aí para pagar meu, Pelo menos o seguro do meu carro. Cara, eu ouço o negócio desse. Se você soubesse, cara, que vontade que eu tenho, você vê, eu sou tão ruim. Porque é a vontade que dá em mim é maligna mesmo, Não, pior é humana, se fosse maligna era fácil. Falei, cara, como é que pode um cara ter coragem de, de um momento desse, cobrar disso, não se cobra disso, mas em né, instância nenhuma, muito menos se pede dinheiro emprestado. A não ser num caso assim, viu? última instância. O cara com câncer estado terminal falou assim, pastor, só me desculpe, meu carro não tem seguro, eu dependo da proteção do Senhor. Chamou a esposa dele, amor, seu carro não tem seguro não? Então, pastor, vai depender de Deus. O cara morreu. Amigão, brodão, mas em que momentos? Ah, no momento da prosperidade, no momento que a gente está com grana, no momento que a gente está saudável. Com os amigos, para que, que servem os amigos? Para babar a gente, para lamber a gente, para estabelecer esse status quo, longe de Deus no qual você está. Para que, que é essa porcaria? A gente precisa de gente, irmão, que ame a gente ao teu ponto de dizer assim, Márcio, você tá vivendo errado. A palavra de Deus contrai, contradiz o que você tá vivendo. Você tem que voltar para o Senhor, rapaz. Precisa de gente assim que nos confronte com a palavra, que diga a verdade para gente. Doa quem quiser. Gente que mesmo que corra o risco de perder a gente por dizer a verdade. Eu vou dizer a verdade para o bronço. Eu vou correr o risco de perdê-lo. Mas porque eu amo o bronço, eu vou dizer a verdade para ele. Isso é amigo. Agora nós queremos os amigos que, que faz. Vantagem. Não consigo, irmão. Eu não consigo mais lidar com gente assim. Não dá. Não dá para brincar mais de evangelho. Não dá. Essa palavra que Deus está ministrando, isso aqui é a vida purinha na tua vida. Vida pura. Deus amando você. Você tem o privilégio de estar no lugar onde essa palavra é pregada. O mundo inteiro queria estar aqui no teu lugar. Então recebe essa palavra porque Deus está amando você. E Deus está dizendo a você que pode ser um morto espiritual nessa manhã. Mas morte não é problema nenhum para Ele, porque Ele é o Deus da vida. E ele tem poder para dizer, levanta-te e anda no nome de Jesus. Deus te abençoe com essa palavra e te restaura.